0: Ich habe ein 14 Schülerpraktikum gemacht bei Fritz, da wusste ich schon, dass ich Radio machen möchte später und habe das da nur bestätigt. Aber wenn man jetzt so wirklich als Kind, Kind äh, denkt und das ist bis heute ehrlich gesagt auch geblieben, wenn es mit dem Radio schief geht, dann äh, gehe ich in den Rettungsdienst. Und im Idealfall werde ich dann so, so äh, Notfallsanitäter auf dem Rettungshubschrauber. Das ist so der, der ganz schreckliche Plan B und ein großer Traum von mir eigentlich. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von
1: Max Neo.
2: Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Daniel Klaus. Er ist für sein Praktikum bei Max Neo extra nach Nürnberg gezogen, hat danach ein Volontariat bei Energy Berlin gemacht und arbeitet seit ein paar Jahren für den Radiosender Fritz. Das ist das Jugendprogramm vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburg. Außerdem ist Daniel Synchronsprecher und Seminardozent. In dieser Podcast-Folge erzählt er, warum er seinen Traumberuf und Traumarbeitsplatz gefunden hat, warum er so gerne als Reporter unterwegs war und warum er das inzwischen nicht mehr macht. Wir sprechen aber auch darüber, was er bei Max Neo und Energy gelernt hat und warum er nach seinem Volo nicht bei Energy bleiben wollte. Die Podcast-Folge haben wir im August 2021 aufgenommen. Hallo Daniel, schön, dass du in unserem Podcast Freundebuch zu Gast bist.
0: Hallo Lena, nee, auch schön hier zu sein und nach, müssen wir gleich mal ausrechnen, x Jahren äh, mal wieder mit AFK Max, wie ich das damals noch kannte, zu tun zu haben. Ich habe zumindest mitbekommen, so heißt sie jetzt nicht mehr inzwischen.
2: Ja, Max Neo heißt es. Muss ich
0: mich noch dran gewöhnen im Laufe des Gesprächs? Sorry für jetzt schon, äh, falsche Bezeichnung.
2: Das macht nichts. Du bist nicht der Einzige, und, äh, der dann noch die alte Bezeichnung sagt. Ich habe auch schon Max91.0 hier im Podcast gehabt, also.
0: Oh, ja, okay. Nee, nee so schlimm ist bei mir nicht.
2: Dann würde ich sagen, wir starten unseren Freundebucheintrag wie gewohnt mit einem Freundebucheintrag. Dein Name.
0: Daniel Klaus, Klaus mit C, sage ich immer dazu.
2: Dein Alter?
0: 28.
2: Dein Beruf?
0: Äh, Radiomoderator, Hörspiel-Synchronsprecher, Seminardozent. So, das reicht doch. Jo, ja,
2: genug zu tun, würde ich sagen. Dein Arbeitsplatz?
0: Ganz oft Radiostudio in Potsdam, unser Fritzstudio ganz, ganz oft, aber wie zuletzt, da haben wir sechs Wochen von draußen gesendet, aus Berlin und Brandenburg, an schönen Orten, an denen man im Sommer abhängen kann, auch draußen, gerade als Reporter. Ähm, ja, aber man muss sagen, in den häufigsten Fällen, egal ob jetzt Hörspielsprecher oder Radiomoderator, immer in einem kleinen Raum mit äh, hoffentlich möglichst vielen Fenstern, der dunkel ist, in dem ich lange sitze, alleine und mit mir selbst rede. so also Das ist so ein Großteil meiner Arbeit.
2: <lacht> Dein Vorbild?
0: Äh, Vorbild... Oh, das äh, darf ich hoffentlich sagen, ohne zu grüßen, wahnsinnig zu klingen. Aber definitiv ist so Harald Schmidt äh, einer, der mich immer vorbildsmäßig durchs Leben begleitet hat. Und dann muss man sogar ganz ganz unkritisch jetzt dazu sagen oder ganz kritisch vielfach, Ken Jebsen, den wir jetzt kennen als Verschwörungstheoretiker, der damals aber noch vor so 10, 5, vor 15 Jahren, als ich so Schüler war, noch ein richtig krasser Radiomoderator war, als er noch nicht so abgedreht ist. Und der hat auch einmal auf dem Seminar so eine Brandrede fürs Radio und für den kritischen Journalismus äh, gehalten. Und äh, das hat mich damals mit, ich weiß nicht, 14 auch wahnsinnig beeindruckt. Zum Glück hat er nichts über 9-11 oder sowas erzählt, sonst hätte ich das auch geglaubt. Aber zumindest die, die Liebe fürs Radio, die hat er mir auch ein bisschen mit eingepflanzt.
2: Dein Traumberuf als Kind?
0: Eigentlich ganz, ganz früh Radiomoderator, muss man wirklich sagen. Ich habe ein 14 Schülerpraktikum gemacht bei Fritz, da wusste ich schon, dass ich Radio machen möchte später und habe das dann nur bestätigt. Aber wenn man jetzt so wirklich als Kind, Kind äh, denkt und das ist bis heute ehrlich gesagt auch geblieben, wenn es mit dem Radio schief geht, dann äh, gehe ich in den Rettungsdienst. Und im Idealfall werde ich dann so, so äh, Notfallsanitäter auf dem Rettungshubschrauber. Das ist so der, der ganz schreckliche Plan B und ein großer Traum von mir eigentlich.
2: Kann man ja immer noch machen, ne? Also... Geht. Ja, hoffentlich.
0: Also ein Notarztstudium mache ich ganz sicher nicht mehr, äh, egal wie alt ich bin, weil es einfach viel zu anstrengend und schlimm ist. Aber vielleicht also vielleicht brauche ich irgendwann so eine Scheiße beim Radio, dass ich, dass die Wahl für mich getroffen wurde.
2: <lacht> ja, aber es ist gut, einen Plan B immer zu haben. Ähm, aber auch cool, dass du schon als äh, Schüler den Plan hattest, äh, Radiomoderator zu werden. Ähm, was waren dann so deine ersten Berührungspunkte mit dem Radio?
0: Das ah, das ist wahrscheinlich alles so kitschig, aber ich saß halt wirklich, ich war schon immer riesiger Fritz-Fan, seit ich denken kann. Äh, Radio war ja eh so das erste technische Gadget, was ich geschenkt bekommen habe. So ein, hier was halt auf dem Nachttisch stand und dann konnte man CDs hören. Und da habe ich halt immer Kurt Krömer, die Comedy-Shows rauf und runter gehört und Radio hören. Und beides habe ich von morgens bis abends gemacht, alleine in meinem Zimmer und brauchte eigentlich auch gar nicht viel anderes von der Welt. Ich habe dann immer angerufen beim Radio. Dann habe ich irgendwann angefangen, meine eigenen Radiosendungen aufzunehmen im Wohnzimmer. Äh, auch wenn ich Musik eingespielt habe, habe ich immer das Mikro an die Boxen gehalten und meine Familie musste ganz leise sein im Haus. Ähm, also das wirklich das Schülerpraktikum mit 14 war eigentlich fast das Ende der Fahnenstange, kann man sagen. Weil dieses Reporter-Ding und so am Mikro sitzen, das fand ich irgendwie schon immer geil. Schon wahrscheinlich mit diesem ersten Fischer-Price-Radio mit so diesem Plastikmikro äh, mit diesem gelben Kabel dran, habe ich das schon gemacht.
2: Und wann war dann sozusagen die das erste Mal, dass du einen Radiosender betreten hast und äh, was machen durftest?
0: dass ich was machen durfte im Schülerpraktikum, halt mit 14 bei Fritz. Ich hätte eigentlich viele Aufgaben gehabt, also ich sollte vor allem so den Anrufbeantworter mal abhören und da dann Nachrichten raussortieren, die wichtig wären für uns von Hörern. Das war ehrlich gesagt aber witziger, als ich das anhört, weil, ich weiß nicht, auch ihr beim Radio habt ihr ja die Erfahrung, dass er wirklich Hinz und Kunst bei dir anruft und das sind teilweise sehr lustige Telefonate oder Anrufe, die du abhörst. Aber eigentlich habe ich diese Aufgabe den ganzen Tag gar nicht gemacht, sondern... Habe immer im Studio abgehangen von morgens bis abends, habe alle Moderatoren und Moderatorinnen bekniet, um denen über die Schulter gucken zu dürfen. Und im Prinzip muss man sagen, ich übertreibe leicht, ging ich aus meinem Schülerpraktikum mit 14 raus und konnte das Studio, in dem ich heute auch sitze, schon komplett bedienen. Also damals habe ich die wertvolle Vorarbeit geleistet für heute.
2: Ach, das ist so irgendwie echt eine süße Geschichte. Ich kann mich dir jetzt gerade echt gut vorstellen, wie du da so als Kind äh, in dem Fritz-Studio abhängst. Und
0: Total. Ich habe mir sogar das B-Studio aufschließen lassen und dann eine eigene Sendung in ganz dicken Anführungsstrichen aufgenommen, äh, was oh. eher aus wild drücken bestand und sowas. Aber da wusste ich damals mit 14, äh, das ist mein Traum. Und dann ist ja noch geiler, dass du einfach irgendwann so, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre später sitzt du dann wirklich in diesem Studio in diesem gleichen Studio, auch noch mit der gleichen Technik, muss man dazu sagen, äh, auch, auch irgendwie zehn Jahre später. Und machst es dann selber. Und die Leute, zu denen du einfach mit großen, verliebten Augen aufgeschaut hast, irgendwelche Moderatoren wie Holger Klein oder sowas, die sind plötzlich so, ja, Daniel, äh, schickst du mir eine E-Mail, wir machen einen Termin aus, dass wir mal deine Sendung zusammen anhören und du bist so, nein. <lacht> äh, also, das gerade die ersten Monate bei Fritz, wo ich alle meine Idole quasi, wo das plötzlich Kollegen waren, äh, das war sehr lustig. Da war viele große Augen und da war ich eigentlich eher der Fanboy als irgendwie neuer Kollege.
2: Ach, süß. Richtig cool. Die Story auf jeden Fall, dass du dann zurückkehren konntest und jetzt so deinen Traum lebst. Wie, ähm, bei Fritz hast du ja die Technik und so weiter zumindest schon mal gesehen. Hm, hast du die redaktionelle Arbeit dann auch irgendwann kennengelernt?
0: Ich habe die damals schon so ein bisschen im Schülerpraktikum kennengelernt. Also ich habe zumindest gecheckt, oh, das sind also nicht nur die Leute im Studio, sondern vor allem das Doppelte der Arbeit fällt vor der Sendung an irgendwie wo die ganzen anderen Leute in der Redaktion vor ihren PCs rumwurschteln. In meinem Schülerpraktikum habe ich aber vor allem so Veranstaltungsplanung gemacht und da ein bisschen geholfen. Also wie soll jetzt der Messestand von Fritz aussehen? Aber dann halt als ich angefangen habe mit 2021 bei Fritz zu arbeiten als freier Mitarbeiter da musste ich ja Geld verdienen, war freier Mitarbeiter. Also bin ich immer noch, sind wir alle. Äh, und musste aber zusehen, dass ich meine Aufträge gepitcht bekomme und meine Themenvorschläge. Ähm, und dann merkst du zwangsläufig, wie groß die Redaktion ist, wie viele Hierarchien es vielleicht auch darin gibt, wie viele Arbeitsschritte ähm, und was alles passiert, bevor so ein Beitrag im Radio läuft.
2: Zwischendrin warst du aber auch noch bei uns, oder?
0: Genau. Ähm, ich war direkt nach dem Abi ähm, erstmal bei euch. Und darüber sehr, sehr dankbar, wirklich bis heute, weil das einfach eine richtig coole Sache ist, dass du so professionell und so früh, so schnell, praktisch Radio machen kannst. Das ist wirklich richtig viel wert. Nach dem Abi bei euch ein halbes Jahr, drei Monate waren eigentlich angedacht, aber ich habe halt, ich glaube, im ersten Monat schon gemerkt, jetzt ist schon ein Drittel vorbei, das kann nicht sein. ich Nach nach drei Monaten bin ich erst so weit, dass ich das Ganze hier selbstverständlich machen kann, so wie ich mir das vorstelle. deshalb habe ich gleich verlängert. Ähm, und bin danach zum also wieder zurück nach Berlin gegangen, habe da ein dreimonatiges Praktikum gemacht, bei einem auch meiner Radiovorbilder, bei Tommy Wosch ähm, und bin so dann zu Energy gekommen, habe da zwei Jahre mein Volo gemacht, weil Fritz mich, Schande über euch, bis heute bin ich sauer, deswegen äh, damals noch nicht <lacht> nehmen wollte und dann ging es total lustig nach dem Energy Volo. Äh, dann wollte ich mich eigentlich als Fritz Praktikant bewerben. Als Praktikant haben sie mich wieder abgelehnt und dann habe ich mich direkt im Anschluss an die Absage als freier Mitarbeiter beworben. <lacht> und, und das hat geklappt. Also ist heute einfach lustig. Ich hätte auch kostenlos für euch gearbeitet, aber ihr Schweine äh, wollt jetzt nur gegen Geld. Und dann machen wir das halt so seit inzwischen sechs Jahren.
2: Verrückt. Du bist dann extra praktisch von Berlin nach Nürnberg gezogen, um eben hier bei Max Neo zu arbeiten. Da muss man sich genau. ja sehr sicher sein, dass das was Gutes ist. Oder?
0: Ja, ne? Also, man muss ja schon dazu sagen, äh, ich bin bei meinen Eltern ausgezogen, das war ein wichtiger Schritt, deshalb wollte ich auch gleich weit weg irgendwie, das fand ich schon ganz cool. Also das mit Nürnberg, das mit Nürnberg, sage ich immer, die sechs Monate, das war so mein Auslandsjahr in Franken. <lacht> also, ne, da habe ich einfach mal kulturelle neue Erfahrungen gesammelt, meinen Horizont erweitert, äh, gelernt auf eigenen Beinen zu stehen und so. Ähm, das, das hat, hat echt ganz gut getan. Ähm, aber ja, ich war mir irgendwie auch sicher, alles, was ich vorher über den Sender ge gehört und gelesen habe, dass das genau das ist, was ich ausprobieren möchte. Und im schlimmsten Fall wären es ja auch nur drei Monate gewesen, die nicht so geil sind. Ähm, also das, das hätte ich schon überlebt. Ähm, aber ja, vielleicht war es auch ein bisschen naiv, aber es hat sich alles ausbezahlt. Ich war auch so naiv. Das war ja meine erste Wohnung in Nürnberg, die ich suchen musste für mich. Ich habe mich auf eine einzige WG beworben, weil ich die cool fand und habe festgestellt, ich dachte dann, das ist nur ein Kennenlernen und Vertragsunterzeichnen. Und bin dann plötzlich in Nürnberg zum ersten Mal und stehe da mit 30 Leuten beim wg karten <lacht> Und es war auf meinem einstündigen geplanten Nürnberg-Besuch halt die einzige Wohnung, die ich mir angeguckt habe. Und äh, ja, da war ich schon ziemlich früh mit dem Ernst des lebens konfrontiert, habe aber glücklicherweise sogar noch das Schwein gehabt, wie einfach zu oft im Leben, dass ich auch noch genau diese Wohnung bekommen habe sofort. Aber das war Nürnberg. Cool. Die drei im Weckler vermisse ich wirklich bis heute. Und auch so ein bisschen, also kulinarisch hat Berlin sehr viel zu bieten, aber das, was Nürnberg speziell kulinarisch bietet, das gibt's es hier halt nicht. Ja. Das ist schade.
2: Tja, musst du mal wieder vorbeikommen hier bei Max Neo, gucken, was ja, ne? hier abgeht, genau. Aber wie hast du dann von Max Neo gehört? Weil ich meine, du bist ja nicht hier aus der Gegend so. Wie hast du von Max Neo gehört?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich frage mich gerade, wie der drauf gekommen ist. Darüber haben wir, glaube ich, nie geredet. Das ist einer der letzte große Schlüssel in meiner elterlichen Vergangenheit, der auf den wir gerade gestoßen sind. Ich weiß gar nicht, wie der drauf gekommen ist. Ähm, ich, ich vermute mal, der wird über die Landesmedienanstalten oder sowas geguckt haben, was es für Förderangebote gibt. Weil der wusste schon, erstens, er möchte seinen Sohn loswerden und zweitens, der macht gerne Radio. Also hat er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und mich rausgeschmissen. Aber mir gleich schon gesagt, hier, wie sieht denn aus? In Nürnberg gibt's es das. In, wir in Berlin haben ja nur, wie heißt das, äh, den offenen Kanal OKB. Nee, Alex Berlin heißt er jetzt. Und da kannst du so halt mit irgendwelchen Rentnern oder mit irgendwelchen, ich weiß nicht, 15-Jährigen oder sowas, aber dazwischen gibt es halt irgendwie gefühlt nichts, kannst du auch so Amateursendungen so einmal im Monat machen, zwei Stunden. Aber das ist wirklich 40 Stunden die Woche so in Anführungsstrichen Amateurradio, aber nur im Sinne von, ich darf sofort alles machen Radio und nicht hier großer Sender und ich muss mich zwei Jahre hocharbeiten, äh, sondern dass ich alles machen darf, das hat man sofort gesehen, dass das genau das ist, was ich haben möchte. Und dann dachten wir uns beide, Mensch, dann bin ich erstmal weg aus Berlin, was mir mal ganz gut tut und kann so viel Radio machen. Und so viele Angebote, wo das so gemacht wird wie bei euch, das gibt es ja jetzt auch nicht in Deutschland. Also hier zwischen Berlin und Nürnberg habe ich sonst nichts gefunden, was auf halber Strecke gelegen hätte, ja. wo ich genau sowas hätte machen können, irgendwie in der zweiten Woche schon Nachrichten sprechen oder moderieren, wie das bei euch der Fall ist oder war. Also das ist schon viel wert. Deshalb hat sich das gelohnt, nach Nürnberg zu kommen.
2: Äh, wir haben auch noch ein Hörbeispiel da. Ähm, das war, oh. glaube ich, da hattest du auch eine eigene Sendung, auch, oder?
0: Ja, ja. Das war's los, hatte ich mit meinem Kumpel Flo. Das hat so eine Sendung, die hatten wir uns selber ausgedacht. Aber das ist eh nochmal ein Thema für sich, weil Flo ist halt, den habe ich damals kennengelernt, der kommt halt aus Erlangen äh, und er ist bis heute einer meiner besten Freunde. So, äh, Mit dem habe ich so eine Abendsendung irgendwie gemacht. Ich glaube, alle zwei Wochen, ähm, weil es echt viel Arbeit war, wie wir festgestellt haben, zwei Stunden Sendung, wo wir tausend Ideen hatten, das irgendwie alles vorbereitet zu bekommen. Und dann habe ich im Tagesprogramm, glaube ich, auch moderiert, ab und zu und die Nachrichten ganz am Anfang gesprochen. Ich glaube, das waren so meine Aufgaben. Und natürlich hier so Pressekonferenzen, wichtige Fragen stellen.
2: <lacht> dann hören wir uns doch mal kurz äh, an. Das war ist jetzt ein Ausschnitt äh, aus den Nachrichten. Genau, den hören wir uns jetzt mal kurz an.
1: Nachrichten. Es ist 4 Uhr, guten Tag. Gaddafi an unbekanntem Ort beerdigt, mehr Aufmerksamkeit beim Thema Missbrauch gefordert und Umwelt und Gesundheit im Großraum Nürnberg. Staatsminister Söder beschließt zusammen mit Nürnbergs Oberbürgermeister Mali eine 10-Punkte-Agenda. Im Studio Daniel Klaus. Der libysche Ex-Diktator Gaddafi wurde heute gemeinsam mit einem seiner Söhne und einem Vertrauten an einem geheimen Ort beerdigt. Damit das Grab keine Pilgerstätte für Gaddafi-Anhänger wird, soll der Ort geheim gehalten werden. Eine Kommission soll jetzt die Frage klären, ob der frühere Machthaber Libyens bei einem Schusswechsel ums Leben kam oder gezielt hingerichtet wurde. Bei einer Explosion in Gaddafis Heimatstadt Sirth sind heute nach Angaben des Fernsehsenders Al-Arabia bis zu 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich aber nicht um einen Anschlag, sondern um einen Unfall.
2: <lacht> Klingst auf jeden Fall noch sehr, sehr jung.
0: Ja, ne, das hat sich verändert. Und auf jeden Fall, ich wäre ja sogar fürs, für, für Bayern 1 zu seriös gewesen mit meiner Ansprechhaltung, die ich da versucht habe. Aber hinterher ist man wahrscheinlich immer sehr kritisch mit sich selbst. Ja. Aber doch, klingt schon cool, finde ich. Also klingt jung, klingt richtig, wannabe möchte gern seriös. So einfach, äh, also Bayern 1 ist doch bei euch, so unser ja. Inforadio, ne? Der Nachrichten. Ja. B5 aktuell. Äh, B5 aktuell. B5 aktuell, doch, stimmt, den habe ich immer gehört. Äh, nachts. Und Jürgen Törkott. Ist euch der noch ein Begriff?
2: Ja, von ey, nach. ich
0: habe damals in Franken übers Radio den geilsten Moderator, warum ich habe ich die nicht als Vorbild genannt. Der hat die <lacht> Nacht vielleicht durchgerockt, ey. Der hat irgendwie von 1 bis 6 oder sowas seine Sendung oder von 1 bis 4, keine Ahnung. Richtig geile Sau. Ach, es gab, also wirklich. Ähm, nee, aber es ist lustig, sich so zu hören. Jünger ja und so richtig wannabe seriös. So wie man halt Nachrichten im Ohr hat von irgendwie B5 aktuell oder von N24 oder so. Und so versucht man das dann nachzumachen. Aber so läuft es halt die ersten Jahre. Man versucht immer irgendwas zu imitieren, was man im Kopf hat und cool findet. Und irgendwann findet dann, äh, man dann seine eigene Personality, wie es heißt, so schön.
2: Hattest du die eigene Personality schon so ein bisschen gefunden in der Show, die du mit Flo hattest, hier bei Max Neo?
0: Oh, ich glaube, das wäre sehr früh dafür gewesen. Also in Ansätzen ist man ja immer auf der Suche, schon von Anfang an. Das war ich auf jeden Fall. Ganz so anders, also um Welten unterscheidet sich das bestimmt nicht von außen. Für mich aber schon... Weil damals hat man ja nur sich ausprobiert und inzwischen hat man ja viele Jahre Berufserfahrung schon, wo man weiß, womit man sich sicherer fühlt, wo was man gerne zeigt, was man gerne weglässt, so. Ähm, das war damals der Weg und der Aufbruch. Was aber bis heute geblieben ist, definitiv, das finde ich ganz lustig, das ist das Konsistenteste in meinem Leben. Ähm... <lacht> hält länger als jede Beziehung und Freundschaft, meine äh, Baustellen beim Sprechen. Nämlich mein zu schnelles Sprechen und so meine Gedankensprünge, die sehr, sehr groß sind. die man teilweise äh, nicht so richtig mitkommt, was ein bisschen unfair ist den Leuten am Radio gegenüber. Das ist gleich geblieben. Das war schon in meinem ersten Aircheck bei AFK Max damals, wurde mir das äh, vorgeworfen, in Anführungsstrichen. Äh, und das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich im Prinzip, die Airchecks hätte man sich sparen können über die Jahre, weil ich kriege heute noch das Gleiche gesagt wie bei, <lacht> bei AFK Max damals.
2: Witzig. Diese Show, die ihr da zusammen hattet, ähm, ihr habt die euch ja selbst so ein bisschen erfunden oder halt aufgestellt. Mhm. Was war bei euch da so wichtig? Hattet ihr da ein Konzept?
0: Äh, nee, das ist <lacht> heute auch das große Problem in meinem beruflichen Leben. Hätte ich mir Konzept überlegt, wäre bestimmt einiges äh, äh, besser erklärbar gewesen <lacht> ähm, oder einige Sendungen verständlich. Äh, nee, wir hatten damals kein Konzept, wir hatten einfach nur zu viel Bock äh, und ich, ich sage zwar immer allen Leuten, dass Bock ist das wertvollste im Berufseinstieg und so aber das stimmt, ein bisschen Konzept hätte der Sache auch nicht geschadet, wir hatten keins wir wollten eine Late-Night-Show machen, wir hatten wahnsinnig viel Bock Radio zu machen, das heißt wir haben die ganze Woche über Themen gesammelt, hatten dann irgendwie und deshalb mussten, konnten wir auch nur alle 14 Tage wir hatten halt nach, nach 14 Tagen irgendwie für die zwei stunden sendung keine Ahnung 20 Themen oder sowas. Und dann machen wir zu zweit. Ja, okay. Dann machen wir neben der Arbeit abends jeder zehn Beiträge. Und da sind wir dann nach wenigen Wochen drauf gekommen, dass es ein bisschen dicke ist. Aber einfach nur Musik durchspielen wollten wir auch nicht. Also haben wir alle möglichen Telefoninterviews gemacht mit unseren Freunden. Wir haben uns alle möglichen Künstler eingeladen, die irgendwie bereit waren, abends vorbeizukommen. Aber das war damals schon richtig geil. weil halt 22 Uhr. Niemand ist mehr im Sender. Du bist ganz alleine, nur zu zweit. Hast dieses Studio, das Mikro. Ey, und wie gesagt, man hat nie mehr im Berufsleben so viel Freiheiten wie damals, nie nie wieder nochmal vorgekommen. Also bei mir, ich kriege ja Ärger, wenn ich länger als drei Minuten dreißig rede, weil darauf haben wir uns geeinigt, das ist das Maximum. Da, wenn du nach 15 Minuten kurz mal auf Toilette musst, spielst du vielleicht einen Titel oder so. Also das war halt richtig geil. Ähm das war das war echt richtig richtig schön nee wir haben einfach nur alle themen die wir gemacht haben versucht so lustig wie möglich umzusetzen ähm, also es sollte schon sehr unterhaltsam sein aber auch informativ also ich weiß noch wir haben von waffenexporte über irgendwelche lustigen polizeimeldungen von irgendwelchen betrunkenen die auf landstraßen gefunden wurden bis hin zu irgendwelchen diplomatie außenkonflikt sachen irgendwie Also viel zu wild durcheinander gewürfelt da das war wirklich einfach eine sendung von der du nichts vorher erwarten konntest und nicht mal wir glaube ich wussten äh, am Anfang einer Sendung, wie das jetzt ausgehen wird. Wir wussten auch gar nicht, was wir schaffen in der Sendung. Das ist äh, egal. Ich, ich, sorry, dass ich immer so lange antworte. Ich nee, hoffe, nee. Wir, wir schaffen es trotzdem, ja. in unter zwei Tagen diese Folge aufzunehmen.
2: Das ist äh, sehr spannend, auch mal zu hören, so ähm, was was ihr gemacht habt und wie wie die Show ausgesehen hat. Du hast dann gesagt, vorhin schon erzählt, es ging dann für dich weiter zu einem deiner Radiovorbilder.
0: Mhm. Zu Tommy Wasch. Ähm, von dem ich mir vielleicht an, an den falschen Stellen ein bisschen zu viel abgeguckt habe. Okay, der ist so optisch von Erscheinung das Gegenteil von mir. Der ist, keine Ahnung, zwei Meter, ähm, schlurft immer in seiner kurzen Sporthose und seinen Tennisschuhen äh, durch jegliches Studio, weil er halt immer, egal was er macht, er kommt immer vom Tennisspielen. Und das auch immer so 40 Sekunden vor der Sendung. Und das fand ich damals ein bisschen zu cool, da hassen mich manche dafür, weil das ist das ist das Einzige, was ich geschafft habe, von ihm zu übernehmen. Hätte ich mir mal die anderen Sachen abgeguckt. <lacht> ähm, aber der ist halt ein wahnsinnig cooler Typ, der hat so eine ganz, ganz... Ist ja halt was Besonderes im Radio, eine ganz besondere Personality. Der lässt ganz viele Leute, also ganz viele hassen den so. Äh, der lässt ganz viele Leute auflaufen. Die schönste Kunst ist natürlich, wenn er es schafft, jemanden zu verarschen in einem Live-Telefon- ohne dass die Person das merkt, nur dass alle anderen das merken, ähm... Und da habe ich dann meine ersten dummen Witzchen gemacht, wie irgendwo in Berlin ist ein Gangster irgendwie erstochen worden oder sowas. Und dann habe ich versucht, als Energy Reporter äh, in den Online-Cafés, in denen ich dann mich rumgefragt habe, was über den Mord rauszufinden. Wir haben irgendwelche Anmachsprüche aus der getestet oder sonst irgendwas. Äh, so ein Mist habe ich dann bei dem gemacht, aber... Äh, das, das war echt schön, mal so nah an dem dran zu arbeiten, äh, ja dran zu sein beim Arbeiten. Aber auch zu sehen, dass es bei dem halt auch kein Zuckerschlecken ist und einfach nur Füße hochlegen, Arbeiten, der Traumjob, sondern dass da auch Vorbereitung dazu gehört. Nur in dem Fall halt keine, die er selbst macht, zehn <lacht> <Das heißt, 10, lacht> Sekunden von der Sendung äh, in die Hand drücken lässt. Aber ist auch cool, habe ich sehr gerne gemacht.
2: Wie bist du dahin gekommen, weil? Einfach ganz klassisch beworben als Praktikant? Immer
0: ganz klassisch beworben, ja. Ich habe, äh, aber da ging es ja schon los. Mit diesem Max Neo, AFK Max-Background äh, Back hat man ja schon, du kannst dich halt gleich mit viel mehr bewerben als jeder andere Radiopraktikant in Deutschland gefühlt. Also, weil wo, wo kannst du immer sagen, yo, Selbstfahrerstudio, Sendung gemacht? hier ist ein Aircheck davon, ich weiß, ich bin nur am Anfang, aber ich kann mich vielleicht ein bisschen entwickeln, was sagt ihr denn dazu? Hier habe ich die Nachrichten gesprochen, hier habe ich als Reporter einen Beitrag gemacht. Und die sind so, was warst du, Praktikant bei dem Sender? Ja, und da musst du es immer dazu erklären, ist ein Ausbildungssender und man darf aber von Anfang an viel machen. So, damit hast du ja gleich schon super Voraussetzungen. Das heißt, genau, da habe ich mich ganz normal beworben, auch beim Energy Volo dann ganz normal beworben. Aber wie gesagt, du hast ja gleich schon einen halben Stein im Brett, wenn du halt sagen kannst, die, ich war in Nürnberg ein halbes Jahr, um Radio zu machen und da selber Sendungen zu moderieren. Das ist ja viel besser als, ja, ich habe bei Jamfm in der Musikredaktion hospitiert. Irgendwie so, weißt du? Das ist natürlich, ist cool. Und hat deshalb immer gleich so geklappt, auch wenn ich in meiner Bewerbung immer darauf geachtet habe, äh, außergewöhnlich zu sein. Das muss man auch dazu sagen.
2: Das heißt?
0: So ein bisschen ziemlich freche Airchecks habe ich mit eingesendet. Also als ich mich bei Fritz beworben habe, <lacht> habe ich... Äh, habe ich meine Energy Airchecks, nach zwei Jahren hier Energy Hit Music, wo du, äh, habe ich die durchgehört und war so, scheiße, du kannst dich damit nicht bei Fritz bewerben. Also, weil da ist jetzt nichts bei, wo du irgendwie Leute von Fritz be mit beeindrucken könntest. Ähm, also habe ich so ein, <lacht> ich habe das Audio noch, ich habe direkt die Chefin von Fritz angesprochen in meinem Bewerbungsaudio und meinte, hallo Frau Schmid, eigentlich würden hier an dieser Stelle meine Energy Air Airchecks laufen. Aber ich habe die mir angehört und dachte mir, hm, mm, Machst du mal stattdessen lieber was mit, wie sagt man, Inhalt? Und, dann, und deshalb habe ich extra für diese Bewerbung einen Beitrag produziert und bin dafür nach Brandenburg auf ein kleines Dorf gefahren und habe danach den letzten verbliebenen Jugendlichen gesucht. Und dann habe ich halt wirklich äh, so einen Beitrag vom Dorf gemacht, wo ich dann irgendwie eine alte Frau frage: Wo sind denn hier noch Jugendliche? Jugendliche? Ah, oh, gibt's eigentlich keine mehr. Außer da vorne, da wohnt der Max. So, und so war dann irgendwie zwei Minuten Beitrag. Und den habe ich gemacht und das haben die natürlich sehr gefeiert. Aber nee, ich habe sogar noch einen draufgesetzt. Ich habe auch in meiner Fritz-Bewerbung so ein telefon gemacht mit Hallo, hier ist die Telefonseelsorge für Radiomoderatoren. Ja, hallo, hier ist Daniel Klaus. Ich bin so unglücklich bei Energy. Mach den ganzen Tag nur Gewinnspiele. Und ich will mal eine Augenhöhe haben mit dem Hörer. Was mache ich denn da? Ja, da kannst du nichts gegen machen. Damit musst du zu Fritz. Sowas so habe ich doch gemacht. Und auch Geil. bei der energy bewerbung war so... Ja, ich bin Daniel Klaus und eigentlich kann ich alles. Also gerade wenn es um Sprechen geht, ich mache Vokale, kann ich, ich kann Konsonanten, Umlaute. <lacht> äh, freundlich bin ich auch. Ich sage immer guten Tag, wenn ich äh, in der Praxis sitze und jemand kommt rein. Irgendwie so. Also das habe ich schon immer gemacht. Weit hinaus über guten Tag, ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch bla bla bla.
2: Verstehe. Also definitiv außergewöhnlich und äh, auch.
0: Und mir fällt noch ein, sorry, dass ich dich unterbreche. Nee, alles äh, gut. Die Fritz-Bewerbung kam auch in einem DINA 0-Pappkarton, <lacht> den ich gekauft habe. Der knallgelb war im Fritzgelb. gelb äh, Also, ja, ich habe immer eine Bewerbung erst losgeschickt, wenn ich sicher war, dass ich genommen werde. Und dafür habe ich aber auch teilweise ein halbes Jahr gebraucht, bis ich ihn losgeschickt habe und mich getraut habe.
2: Aber hast auf jeden Fall Mut bewiesen, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Ja, aber das, also ich weiß, auch wenn ich das erzähle, hört sich das immer mutig an, aber es war halt, ich hatte keine andere Option. Es gab in Berlin keinen anderen Sender, also ich hätte umziehen müssen, wenn die mir abgesagt hätten. Also es ist jetzt nicht einfach, dass ich mit stolz geschwellter Brust es losgeschickt habe, sondern das war vor allem die Motivation, es gibt keinen Plan B. Also weil das mit dem Rettungsanitäter, was ich am Anfang erzählt habe, ist ja jetzt schön und gut, wo ich meinen Traumjob habe, das zu erzählen, aber... Äh, das war damals nicht so, dass ich gesagt habe, aber ah, wenn es bei Fritz jetzt nicht klappt, dann wirst du halt Sanitäter. Äh, und umziehen wollte ich auch nicht. Also gut, dass ich das so gemacht habe äh, und gut, dass es geklappt hat. Sonst will ich gar nicht wissen, wie das sonst ausgegangen wäre, was ich dann gemacht hätte.
2: Du hast jetzt gerade schon Energy angesprochen. Also du warst ja praktikant bei, dieser, bei der Tommy-Wash-Abendschau, hieß mhm. es, glaube ich. Ähm, mhm. Und danach hast du ja das Volo gemacht bei Energy. Ähm, ja. Warum bist du zu Energy dann gegangen?
0: Energy war die... Einzige Möglichkeit damals für mich, weil Fritz hat mich ja für ein Praktikum damals nicht haben wollen. Ähm, ich hatte noch nicht genug Berufserfahrung, für, um bei Fritz als freier Mitarbeiter anzufangen. Ähm, und deshalb war die einzige Option Volontariat, wo du auch dann ein bisschen was in der Tasche hast, weil, wie gesagt, studieren hatte ich nicht vor zu dem Zeitpunkt, also immer noch nicht. Ähm, das heißt, dachte ich mir, okay, ein Volontariat ist nicht schlecht. Ähm, hab's habe auch probiert an der EMS, das ist die Electronic Media School, das ist das öffentlich-rechtliche Volo sozusagen ähm, im RBB, äh, bin da aber nicht reingekommen und dann war Energy, die hatten gerade Volontariat ausgeschrieben, auch Moderationsvolo und das war dann für mich schon ziemlich verlockend ähm, und dann habe ich da zwei Jahre Volo gemacht, was ja auf der einen Seite... Zwei Jahre lang jedes Wochenende gearbeitet, aber ich durfte auch meine eigene Sendung machen. Zwar durfte ich nur, ich weiß nicht, 30 oder 40 Sekunden reden. Wenn es hochkommt, mal 1,30 einmal die Stunde. Ähm, das war schon echt hart für jemanden, der zum Labern äh, zum Radio gegangen ist. Aber ich durfte gleich schon Veranstaltungen moderieren mit mehreren hundert oder mehreren tausend Menschen. Äh, wir haben da ganz viel gefeiert als Team. Also es war schon echt, also alles andere als mein Traumsender, aber eine richtig schöne Zeit.
2: Was waren das für Veranstaltungen, die du äh, da moderieren durftest?
0: Ach, Privatradiosender präsentiert ja also gefühlt jede zweite Veranstaltung, die von irgendeinem Einkaufszentrum oder sowas ins Leben gerufen wird. Und so war ich dann in irgendwelchen Vodafone-Shops äh, und hab dann irgendwie... <lacht> <lacht> lustige Interviews mit irgendwelchen Omas gemacht, weiß im Hintergrund nicht so David Getter aus unseren Backboxen, aber dann habe ich dir die Oma, ich weiß nicht, 10 Euro Guthaben verlost für diesen Monat oder natürlich, also ganz groß war Energy in the Park mit 30.000 BesucherInnen äh, hier im Strandbad Wannsee so ein kostenloses Event äh, wo du aber, ich weiß nicht, an jeder Ecke ein Sparkassen-Tattoo und freiwillig aufgedrückt bekommst und äh, wo dann aber auch große Künstler aufgetreten sind und Künstlerinnen. Äh, und das ist dann schon cool da, ne wenn irgendwie, ich weiß nicht, 5000 Leute anstehen, so eine mobile Bühne zu haben und die Leute zu bespaßen in der Warteschlange, das hat schon richtig Bock gemacht. Habe ich auch viel gelernt. Und natürlich erstmal so ein bisschen meine Personality gefest, gefestigt, regelmäßige Airchecks bekommen, regelmäßige Sendungen gemacht, Mikrosicherheit, Sendefahrsicherheit, hat sich schon gelohnt. Nur Also nach einem Jahr hatte ich so langsam die Schnauze voll. Das zweite Jahr war ein bisschen durchschleppen, äh, aber trotzdem. Und Geld verdient habe ich auch schon. Ich weiß nicht, 800 Euro netto im Monat oder so. Das ist ja schon was, wenn man davon noch nie was verdient hat. Ähm, und damals konnte man in Berlin davon sogar eine Wohnung und Essen bezahlen. Das glaubt man heutzutage gar nicht mehr. Ähm, naja, nee, also war eine coole Zeit. Am Ende ein bisschen anstrengend, aber... Äh, bereue ich auf keinen Fall, auch wenn es, wie gesagt, inhaltlich das Gegenteil von dem war, was ich machen wollte.
2: Weil es eben keinen Inhalt hatte sozusagen? oder
0: was Ja, war es war halt, hey, hey, gute Laune und nicht, also ich verstehe mich eigentlich bis heute auch nicht wirklich als Journalist, sondern eher als Entertainer, aber das muss schon irgendwie, also gesellschaftlich ein bisschen relevant sein, das Programm, was man macht. Und ich weiß nicht, wenn du einfach nur, keine Ahnung, Genderst, die bestimmte Themen, die du für wichtig hältst, auch mal anguckst und nicht einfach nur alles machst. Privatradio ist ja oft, einfach nur Abschaltimpulse reduzieren und der erste Abschaltimpuls ist ein Moderator oder eine Moderatorin, die über irgendwas redet, was Janina nicht interessant finden könnte oder Thilo. Aber dass wir einfach vielleicht auch mal sagen, und so machen wir das ja bei Fritz glücklicherweise, ja, ist jetzt nicht ganz angenehm, wenn wir jetzt über Endometriose reden und über irgendwelche Krankheiten, wo irgendwie Frauen einmal im Monat irgendwie zwei Liter Blut in den Bauchraum blutet. Äh, aber so müssen wir halt machen, weil nicht mal irgendwie die ganzen Gynäkologinnen und Gynäkologen diagnostizierten das richtig. Also reden wir jetzt darüber. Und das ist schon ach, wichtig und gut und erleichternd, äh, bei einem Sender zu sein, der eben auch solche Prioritäten setzt und nicht nur, wie viel werden wir gehört, gleich das natürlich auch wichtig ist.
2: Du hast das Volo ja dann hinter dich gebracht und ähm, hast dann sozusagen gesagt, hey, ich will nicht weiter dort bleiben, sondern ich will jetzt zu Fritz wieder zurück.
0: Genau, äh, unbedingt. Also das, da gab es keine andere Option und deshalb ist die Bewerbung dann auch so üppig ausgefallen und so dezidiert, weil, wie gesagt, bei Energy hätte ich auch weiterarbeiten können, wollte ich aber nicht. Und deshalb äh, musste ich dann auch zu Fritz, auch um es mir selber zu beweisen. Ich bin jetzt eher im Nachhinein ziemlich erschrocken, wie schnell aus diesem Schritt, den ich immer mal machen wollte, sechs Jahre werden, die ich jetzt schon da bin. Ähm, das, das jagt mir einen kleinen Schrecken ein. Weil habe ich nicht kommen sehen, dass die Zeit so schnell vergeht. Weil jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, ich habe gerade erst meinen Traumjob, seit drei Jahren moderiere ich die Nachmittagssendung und habe so meine eigene feste Sendung, feste Arbeitszeiten als freier Mitarbeiter und sowas. Also richtig geil alles. Und jetzt bin ich so, Huch, jetzt sind da schon drei Jahre mit der Sendung, sechs Jahre bei Fritz vergangen und jetzt muss ich schon weiter überlegen, wie es weitergeht oder was. Äh, das erschreckt mich. Also in, in, in dem Stadium bin ich gerade eher. Ähm ja, aber das hat dann zum Glück geklappt, äh, nach dem Energy-Volo. Und wie gesagt, war auch absolut alternativlos. Keine Ahnung, was ich sonst gemacht hätte.
2: Du hast gesagt, du hast jetzt seit drei Jahren die äh, Nachmittagssendung. Ähm, ja. Als du am Anfang dort warst bei Fritz, ähm, was waren da am Anfang deine Aufgaben? Was durftest du am Anfang machen?
0: Äh, die ersten Sachen ganz, ganz am Anfang waren äh, Reportagen, Beiträge erstellen vor draußen. Das war auch die Zeit bis... Zur Online-Umstellung vor zwei Jahren bei Fritz, indem wir auch noch viel mehr Geld im Radioprogramm ausgegeben haben. Das ist heute leider nicht mehr so. Heute haben sich die Prioritäten ganz, ganz deutlich Richtung Online verschoben bei Fritz. Aber damals war das noch ganz normal, dass wir einen Pool hatten an RadioreporterInnen, die halt morgens Them Themen gepitcht haben, äh, mittags die umgesetzt haben und die sind dann nachmittags gelaufen oder am nächsten Morgen in der Frühsendung. Und so war ich die ersten Monate quasi in meiner Probezeit in Anführungsstrichen. Ähm, habe ich mir jeden Morgen in der Redaktionskonferenz ein Thema überlegt, was ich vorschlage. Ich sage mal, jeden zweiten Morgen hat es vielleicht geklappt. Und dann war ich, ich weiß nicht, bei irgendwelchen Infoveranstaltungen der Bundeswehr, die wir interessant fanden, bei irgendwelchen Schulaktionen, wenn Schülerinnen und Schüler irgendwie was Besonderes gemacht haben, mit meinem Flashmike. Äh und habe da Sachen aufgenommen, hinterher einen Beitrag drüber gemacht, den mit dem Chefredakteur, mit der Chefredakteurin abgenommen. So, das waren so meine ersten Monate über Fritz. Und dann ging es aber ziemlich schnell in die Frühreporter-Schicht. Das ist richtig geil, weil wir hatten halt für die Frühsendung immer einen eigenen Reporter, der live während der Sendung halt von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr vormittags oder morgens mit dabei war und immer rausgefahren ist und schon Live-Reportagen während der Morgensendung geliefert hat. Und dafür hatten wir auch so einen eigenen mini also das Auto, mit einer Satellitenschüssel oben und WLAN-Router mit LTE-SIM-Karte drin und so. Also richtig geile Technik, die du halt selbst, das ist ja auch das Geile am Radio im Vergleich zum Fernsehen, kann ich auch noch einen Monolog gerne drüber halten. Ich bin halt morgens mit diesem Mini alleine losgefahren nach Berlin oder nach Brandenburg und habe irgendwelche Geschichten gesammelt von Leuten, hatte meinen Laptop auf dem Beifahrersitz, meinen voll eingerichteten Arbeitsplatz mit Mauspad und allem und habe die Beiträge auf dem Beifahrersitz morgens um 5.40 geschnitten irgendwie und dann liefen sie um 6.10 Uhr im Radio und das ist schon ah, das war eine richtig geile Zeit. Also ähm, das habe ich richtig, richtig gerne gemacht. Und dann Stück für Stück immer mehr moderiert, bis ich dann das jetzt nur noch mache.
2: Hattest du dann gleich die Nachmittagssendung oder durftest du noch dazwischen nee, eine andere machen?
0: Ich habe erstmal am Anfang Wochenende moderiert, so da die Frühsendung, äh, dann Mein Fritz, unsere Musikwunschsendung, die wir auch früher immer hatten. Also das ist immer eine eine, eine Stunde Sendung am Abend, äh, was perfekt ist zum Reinkommen. Das habe ich dann zwei, drei Jahre gemacht. Zusätzlich also Reportage und Moderation, so im Kleinen. Und dann so seit drei Jahren Nachmittagssendung. Ja. <lacht>
2: Du hast ja gerade erzählt, dass, ähm, dass du als Frühreporter und so weiter unterwegs warst. Was waren das dann so für Themen? Also so Themen, was halt in dem Tag äh, Berlin oder Brandenburg beschäftigt?
0: Genau, ähm, also das kann alles sein von erster Schultag, letzter Schultag. Ähm, das kann sein, dass... Also ist irgendeine Studie rausgekommen ist, die sagt, dass SchülerInnen in der sechsten Klasse besonders viel Zukunft Angst um XY haben. Da bin ich halt zu den Schulen hingefahren, habe die das gefragt. Das waren aber oft auch ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel, ähm, äh, hier, wir haben hier so eine Naturschutzlandschaft. Natur, du weißt, was ich meine. Ähm, <lacht> ja. Da haben die so, so Büffel ausgesetzt, die da den Rasen quasi mähen und das Gras abkauen und dadurch... Die Grünflächen in Schuss halten. Und da bin ich am ersten Tag, als sie ausgesetzt wurden und das überall in allen Zeitungen stand, bin ich da halt hingefahren und habe so ein Interview mit denen führen wollen. Und habe dann aber mich ganz verzweifelt in der Live-Reportage gemeldet, dass die Tiere kein Wort mit mir sprechen wollen und scheinbar einen Maulkorb verpasst bekommen haben. Ich wisse auch nichts von der Gewerkschaft irgendwie, die irgendwie dahinter steht. Und äh, ja, das kann nicht wahr sein, dass die hier auch ohne sanitäre Einrichtungen den ganzen Tag gehalten werden. Auch irgendwie Heimaturlaub, äh, in ihre, keine Ahnung, südafrikanische Heimat oder sowas sei auch nicht geplant, um die Familie mal zu sehen. Also schreckliche Arbeitsbedingungen für die Wasserbüffel habe ich da dann enttarnt damals. Ähm, irgendwie solche Sachen. Also von politisch wieder bis Unterhaltung oder Konzertkritiken auch ganz viel. Du gehst abends auf ein Konzert um acht und äh, bist dann irgendwie in der Mercedes-Benz Arena mit 20.000 Leuten, die irgendwie zu Deichkind abgehen oder Katy Perry oder sowas und erzählst dann früh äh, um sechs davon. So richtig geil.
2: Das hört sich echt wirklich richtig nice an. Also
0: Voll.
1: Schöner Voll. Job
2: auf jeden Fall. Hm. Volle Kanne. Fehlt dir das jetzt so ein bisschen? Also du moderierst ja, aber fehlt dir so ein bisschen, dass du Reporter bist und draußen bist? Oder hast du das trotzdem immer noch so ein bisschen?
0: Ich habe das so gut wie nie. Mir wurde das jetzt während der ganzen Querdenker-Demos in Berlin äh, wieder vorgeschlagen. Aber da habe ich dann nach... Also ich bin nicht ganz glücklich über die Entscheidung, bis heute nicht, weil eigentlich sollte man den Schwanz nicht einziehen. Aber ich hatte halt keinen Bock, mich beschimpfen und bespucken zu lassen. Obwohl es wahnsinnig interessant gewesen wäre, da Rabotage zu machen. Aber ich habe genug Kollegen, die da schon richtige schlechte Laune von davon getragen haben, weil dir das echt mindestens einen Tag versaut, wenn nicht zwei, drei oder vier. Wenn du halt so angemacht wirst und deshalb hätte ich meine eigentlich wahrscheinlich schönste Reporterchance der letzten Zeit und vielleicht auch der nächsten Monate auf den Kona Querdenken-Demos mitzulaufen als Reporter, habe ich die nicht genutzt. Und ich moderiere, ich reportiere auch nicht mehr. Und deine Frage ist berechtigt. Ich finde es einerseits wirklich schade, weil dieses Draußen unter Menschen, das Spontane, das fehlt mir. Auf jeden Fall. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich natürlich jetzt die Privilegien des Moderierens genieße. Das heißt, ganz kreativ und ich selbst sein zu dürfen und mich voll so auf meine Personality und die Sendung konzentrieren zu dürfen, wie wir die Leute heute unterhalten. Und das heißt sogar, selber Reporter oder Reporterinnen mit Ideen losschicken zu können. Das heißt vor allem aber auch, das ist immer die große Variable als Reporter, wer spricht mit dir? Du musst immer 100 Leute ansprechen, von denen 30 mitmachen und sowas. Und das muss ich schon zugeben, auch wenn das immer ein cooler Thrill war, so wie viele geile Antworten kriege ich heute? Und Geil, ich bin heute der Einzige, der einfach sich traut, jeden anzusprechen, obwohl ich das privat niemals machen würde. Ist schon lustig, aber das vermisse ich jetzt nicht ganz, muss ich schon zugeben. Also da schon dieses jetzt, ja, ich habe es mir ja schon dann jetzt auch auf den Privilegien gemütlich gemacht mit feste geregelte Arbeitszeiten. Ich weiß, was passiert. Ich habe die Zügel in der Hand im Gegensatz zur Reportage und äh, man verdient ja jetzt auch mehr. Das heißt, äh, da habe ich mich jetzt ins gemachte Nest so ein bisschen äh, gesetzt.
2: Wir haben auch noch ein Hörbeispiel von dir da, äh, wo du moderierst. Das ist aber eine Morgensendung, glaube ich, gewesen. Das Hörbeispiel. Ja, die
0: habe ich vor zwei Jahren mal gemacht oder so. Oder vor einem Jahr.
2: Da hören wir doch einfach mal kurz rein.
0: Mhm. Äh, Faithless im Somnia, 5.16 Uhr. Äh, Leute, habt ihr, kurz, habt ihr kurz Platz für Emotionen? Oh ja. Ja? Immer, Weil, also darf ich, ich die
1: Augen dabei zumachen? Ja, Was?
0: natürlich. Mhm. Also, um die Uhrzeit darf man generell Augen zu machen. Außer man fährt ähm, im Personennahverkehr einen Bus zum Beispiel. Dann bitte auflassen. Aber ähm, immer, wenn dieser Song kommt, und das ist so ein klassisches Beispiel für ähm, zwei Künstler, die mich vollkommen überrascht haben und äh, einen Song produziert haben, der mich nicht nur ähm, berührt und emotional trägt. Ja, ich spüre die Message in mir drin, ähm, sondern ich kann ihn halt auch wirklich nach Monaten äh, immer und immer wieder hören. Geht mir und ganz das genauso. funktioniert nach wie vor genauso. Juju und Henning Mai haben wir jetzt nämlich mit vermissen und ähm, wir wollten das jetzt mal so ganz zen nutzen in diesem Moment, weil es ist eine besondere Uhrzeit, wir sind hier alle so ein bisschen mehr oder weniger privat, ne? zusammen hier vorm äh, Radio und im Radio. Ähm, wir, wir denken mal kurz an irgendjemanden, egal ob äh, mit oder ohne
1: verliebt, ähm, den wir eigentlich zu lange nicht mehr gesehen haben. Juju ah. und Henning Mai sind das mit vermissen.
2: Was ist so deine Art zu moderieren? Also wie würdest du das dich beschreiben so als Moderator?
0: Mmh, verpeilt ist immer wichtig. Also nie so ganz auf dem Point. Auf jeden Fall das Gegenteil von sauber und strukturiert. Am Anfang war es eine Schwäche. Inzwischen habe ich zum Glück den goldenen Kniff gefunden, das als Stärke herauszusetzen. Ähm also egal, über was ich gerade spreche im Radio, wenn gerade in dem Moment ein Eichhörnchen vom Studio vorbeiläuft, dann wird sofort das Thema unterbrochen und über dieses Eichhörnchen geredet. Das ist die goldene Regel wahrscheinlich, die vielleicht meine Moderation beschreibt, wie ich das auch gerne machen möchte. Am Anfang war es sozusagen aus Versehen. Inzwischen habe ich gemerkt, ah, das finde ich lustig und das hebt mich ab. Na dann, ab dafür. Ähm, aber es ist eigentlich eine gute Aufgabe, wenn man das schon professionell macht. Wie würde ich mich selbst beschreiben? Also genau, unstrukturiert, verplant, Natürlich äh, sympathisch, vor allem aber authentisch, äh, nahbar, dadurch, dass ich, ich liebe das, also ich sage immer, ich bin so radiomäßig, so ein bisschen SM-mäßig auch drauf, weil Kolleginnen und Kollegen on Air, die mir Kontra geben und die mich so ein bisschen rund machen und klein machen, das liebe ich, also ich finde, durch nichts wird man besser greifbar, so, ähm, als wenn man sich gegenseitig neckt. Und dann aber auch, also das ist schon auch eine Stärke von mir, aber wie gesagt, ne, wenn wir jetzt sozusagen beruflich, privat würde ich jetzt nicht so von Stärken von mir reden, aber beruflich muss man das halt, ähm, äh, dass ich wirklich äh, in Sekunden von, äh, in kurzen, den ersten paar Sekunden eines Gesprächs, gerade am Telefon mit irgendwelchen fremden HörerInnen, äh, dass ich richtig schnell mit denen warm werde. Und also ich kann gut Gespräche mit fremden Leuten führen, bei denen du denkst, dass äh, wir uns kennen. So, das ist echt auch praktisch fürs Radio, ja.
2: Ja, durchaus. Und ähm, wie ist das so von der Umstellung her, wenn du ähm, normalerweise eher wahrscheinlich alleine als Moderator im Studio sitzt und dann in der Morgenshow hast du ja dann auch noch mehr Leute um dich rum, also zumindest mindestens ein Moderationspartner in?
0: Mhm. Also zu zweit ist immer cooler, finde ich. Es macht natürlich einen Riesenunterschied, wie die Chemie ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ob du dich gut oder schlecht verstehst, weil gut solltest du dich eh immer hoffentlich verstehen, wenn du zusammenarbeitest schon. Aber ähm, es gibt so viele verschiedene Charaktere ähm, und ich merke halt, dass gerade das, nicht unbedingt das Gegenteil von mir, aber zum Beispiel in meinem Fall ist immer äh, eine Co-Moderatorin wichtig, ich sage jetzt mal bewusst Frauen, weil sich das auch bei uns zum Glück durchgesetzt hat, dass es einfach äh, nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, jetzt immer zwei Männer überall hinzusetzen. Ähm, aber wenn ich jetzt moderiere und eine Co-Moderatorin habe, und das ist in meinem Fall auch immer so, dass die strukturierter ist als ich, aufgeräumter als ich, mehr planer als ich, vor allem aber überheblich genug, in Anführungsstrichen, um mich in die Schranken zu weisen. Also gerade dieses Klassische mit, das hast du oft, wenn jetzt Leute noch nicht so lange bei uns arbeiten, dass sie irgendwie so das Gefühl haben, mit ich bin hier der Chef, also als Moderator oder sowas, oder die müssten ganz, ganz schlimm, auch so Reflex, weil man das zu oft im Radio gehört hat, die müssten jetzt irgendwie über Witze lachen, die sie nicht lustig finden ja. oder sowas. Nein, um Gottes willen, meine Co-Moderatorin muss unbedingt, aber das kostet sich auch sehr aus, also auch so eine klassische, da nicht Chaos-Moderation ist, ja, und dann habe ich den und den Witz gemacht. Findest du gar nicht lustig? Nee. Immer noch nicht? Nee. Okay. So, ne? Also, die muss, äh, ganz, ganz deutlich machen, wo sie was nicht lustig findet und mich auflaufen lassen. Also das ehrlich, ist vor
2: allem ehrlich vor allem halt.
0: Genau. Ja, ehrlich, aber auch na, so ein bisschen zynisch. Also ähm, die muss, ich weiß nicht, also eine Frau da, mit der ich zusammen moderiere, muss mir sprechen um die Ohren hauen wie, Mann, 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 sind das wieder deine Hormone gerade oder was ist los bei dir? Äh, irgendwie so eine Scheiße. Also ich muss mich richtig auflaufen lassen. Dann, dann habe ich am meisten Spaß und wir beide.
2: Also gut auch Kontra geben können. Ihr müsst auf jeden Fall auch auf ja. Augenhöhe mindestens sein.
0: Ja, genau. V volle Kanne, volle Kanne. Und so macht es auch, also ich weiß noch, also eine Königin dieser Art zu moderieren ist, sie ist leider keine Moderatorin, aber das äh, lassen wir uns trotzdem nicht nehmen den Spaß. Unsere Nachrichtensprecherin Britta Nutnagel, äh, die habe ich einfach mal beiläufig nach den Nachrichten und er gefragt, oh man, jetzt ist, fängt wieder an zu regnen. Äh, was machst du heute noch, Britta? Und das direkt nach den Nachrichten, ne? Die hat gerade über einen Ass-Konflikt oder sonst was gesprochen. Israel, Palästina. Dann sage ich, oh Mann, jetzt ist wieder so zugezogen, Britta. Was machst du heute noch zu Hause? Na, das Gleiche wie immer. Auf der Couch sitzen, oh nee, sorry, ich krieg das nicht gut gesagt, weil es eklig ist, aber sie sagt irgendwie, na, das Gleiche wie immer, auf der Couch sitzen und masturbieren. Aber so viel <lacht> Ernst, äh, dass du, und gerade noch als Nachrichtensprecherin, weißt du, aufgetaucht, ey, das ist, Oh, ich habe mir das rausgeschnitten, weil es einfach ein, ein, eines der Highlights der letzten Monate für mich gewesen, äh, da zehre ich Wochen von, von so einem <lacht> lustigen Moment und die Leute am Radio hoffentlich auch und das ist finde ich so die geilste Art Radio zu machen und dafür liebe ich auch Fritz, weil woanders wäre das was, was irgendwie nicht gern gehört wäre aber bei Fritz ist man stolz drauf, dass wir sowas machen und das ist oh, Gold wert.
2: Das hört sich echt äh, auch so an, als hättest du wirklich deinen Traumberuf gefunden und äh, ich glaube, dein, dein 14-jähriges Ich oder so würde sich jetzt auch wirklich sehr freuen, glaube ich, das zu hören.
0: Volle Kanne. Es gibt aber leider ein Aber, weil das, was ich leider auch feststellen musste, ist, erstens, du gewöhnst dich an alles. Also du gewöhnst dich wirklich an alles. Äh, das, was ich jetzt mache, war immer mein größter Traum. Aber nach drei Jahren ist es für dich leider fucking normal. Also Manchmal habe ich diesen Gedanken, shit, wenn du den Job jetzt von heute auf morgen verlieren würdest ähm, oder sowas, dann würdest du ihn erst richtig zu schätzen wissen. Weil wie gesagt, es wird normal und auch an Geld zum Beispiel gewöhnst du dich. Das finde ich auch gruselig, weil ich so gut inzwischen von dem Job leben kann und äh, so glücklich und so stolz. Also da war ja mein 14-Jähriger, ich auch richtig stolz, aber du merkst sogar daran gewöhnst du dich. Das, also das ist gerade was, was mich ziemlich umtreibt, weil ich, wie gesagt, habe ich vorhin schon angedeutet, jetzt bin ich schon wieder so, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Weil ich werde auf jeden Fall irgendeinen nächsten Schritt gehen müssen. Also weil, jetzt bin ich ja erst 28. Äh, ist, das ist auch ein Nachteil davon, wenn man sozusagen mit 19 anfängt zu arbeiten und nicht mit 27 oder sowas nach dem Studium. Ähm, jetzt habe ich meinen Traumjob schon seit drei Jahren gemacht. Bis 30 mache ich den bestimmt noch, vielleicht bis 32, aber bestimmt nicht bis 38 und schon gar nicht bis 50, 60 so, sondern da und ich will auch nicht immer nur altersgerecht in den Sender wechseln, sondern jetzt muss ich mir was Neues überlegen, was ich jetzt zusätzlich oder stattdessen mache. Weil ja, jetzt brauche ich irgendwie einen neuen Traumjob langsam, habe ich das Gefühl. Das ist echt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du erreichst es so früh wie, so früh wie möglich und dann bist du 40 Jahre lang glücklich. Aber leider geht der Plan nicht auf.
2: Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir fragen dich dann einfach nochmal in zehn Jahren. Wo du dann bist. Genau. <lacht> Aber wir haben jetzt, glaube ich, noch eins nicht äh, angesprochen, was du am Anfang vom Freundebucheintrag gesagt hast. Du bist ja auch noch ähm, Synchron- und Hörspielsprecher nebenbei. Mhm. Ähm, was hast du denn da so für Aufträge? Was durftest du da bis da schon
0: machen? Also das waren Synchronsprecher, habe ich vor allem als Kind angefangen, was immer ganz dankbar ist, weil man als Kind, die suchen immer wahnsinnig viele Kinder für so Szenen auf dem Schulhof, wo irgendwie viele Kinder durcheinander brüllen. Und so habe ich da angefangen und mich zum Glück ziemlich lange ganz gut darin gehalten. Und da war jetzt vielleicht eines der Highlights, bei dem Drei Fragezeichen Kinofilm, bei dem ersten, da durfte ich Bob Andrews sprechen sogar. Und das Ganze zusammen mit äh, nicht Justus Jonas, sondern Oliver Rohrbeck, dem Sprecher von Justus Jonas, der da Synchronregie geführt Und so habe ich den dann auch kennengelernt. Und bis heute arbeiten wir in Sachen Hör Hörspiel zusammen. Und ich führe mit seinem Hörspielstudio in Kreuzberg. Ähm, ja, so hat sich das ergeben. Dann habe ich, ich weiß nicht, also so große berühmte Filmproduktion oder sowas. Drei Fragezeichen war, glaube ich, das bekannteste. Da hatte ich lange so eine RTL-2-Serie, die hieß, alle hassen Chris. Ähm, da habe ich dann auch eine feste Rolle sowas äh, gesprochen. Und dann ging es aber schon ziemlich schnell mit Hörspiel los. Äh, am Anfang viel Kinderhörspiel, jetzt auch ein paar erwachsenere Sachen. Und das sind jetzt alles nicht die mega bekannten Projekte, aber hier und da sind echt schöne Sachen mit dabei. Zum Beispiel die hamburgische Bürgerschaft, der Hamburger Senat äh, das Rathaus, die haben so ein Schulprojekt entwickelt. Alle dritten Klassen in Hamburg bekommen kostenlos so eine Art TKKG-Hörspiel, was aber in Hamburg spielt und gleichzeitig so polizeiliche und politische Prozesse beschreibt, das verteilen die kostenlos an alle dritten Klassen und da spreche ich auch einen von den Detektiven, was echt eine richtig schöne Sache ist, weil wir das auch einmal im Jahr immer in Hamburg in ganz großen Festzahlen in der Bürgerschaft aufführen, wo dann irgendwie 300, 400 SchülerInnen auch dann zu Gast sind, die die Folgen alle schon kennen und dann führen wir da live ein Hörspiel auf, richtig mit Geräuschemacher und sowas, das ist auch richtig cool. Das ist auch eine, also eine schöne Abwechslung.
2: Das heißt, du willst auch so ein bisschen so als Ausgleich ähm, ganz auch mal so ein bisschen anderen Menschen wie was weitergeben oder so ein bisschen so ein mit Sinn, sag ich mal, also was Sinnvolles genau. auch nochmal tun?
0: Ja, die Sinnfrage, äh, da legst du den Finger in die Wunde, die treibt mich sehr um, weil, ähm, aber da habe ich mich sehr gut mit einer Freundin von mir drüber unterhalten, die ist Ärztin. Und ich sage ihr immer bei ihrem Beruf Scheiße. Das, was du halt hast, ne, dass du jeden Abend oder jeden Morgen weißt, warum du zur Arbeit gehst, das fehlt mir manchmal total. Weil ich denke mir so, wenn ich mich jetzt sechs Wochen krank melde, dann sitzt da halt jemand anders von 16 bis 20 Uhr. Aber das ändert ja an der Welt gar nichts. Sie dreht sich genauso weiter. Ähm, also, mein berufliches Schaffen macht für niemanden einen Unterschied. Äh, und die sagt mir aber, die Ärztin sagt mir umgekehrt, hey du hast jeden Tag die Chance, äh, so Leute zum Lachen zu bringen und glücklich zu machen, so. Das würde ich mir mal wünschen in meinem Job. Und abgesehen davon muss ich mich mit so viel Scheiße bei mir rumquälen und äh, habe keine Zeit, irgendwie auch mal ein schönes Leben zu führen, bla, bla, bla. Also, die kann mir nur die Ohren zu, zu heulen über ihren Job und die stellt sich jeden Tag die Sinnfrage. Gerade aber in dem Job, wo ich mir denke, hey, du hast doch das Sinnvollste gefunden in der Welt. Also so einfach ist die wahrscheinlich auch nicht zu beantworten. Aber ja, ich will auf jeden Fall was machen. Äh, ein bisschen was Handfesteres, weil beim Radio sitze ich ja allein im Studio und dreht irgendwie in den leeren Raum rein. Ähm, und einerseits ein bisschen, ja, was Soziales halt. Irgendwas, wo du halt das Gefühl hast, du machst die Welt ein ganz bisschen besser und es macht Sinn, dass du deine Zeit da reinsteckst. Äh, das fehlt mir. Ähm... Ja, und deshalb ist das Hörspielsprechen interessante Abwechslung, aber jetzt nicht der Ausgleich vom Radio. Und Radio finde ich übrigens auch immer in jeglicher Hinsicht noch geiler als Hörspielsprechen und Synchronsprechen. Auch wenn wenn man manche Synchronsprecher in Berlin und Brandenburg sieht, man sich doch vielleicht manchmal ärgert, äh, ja wie viel Kohle man denn hätte, wenn man damals äh, Synchronsprechen darauf den Fokus gelegt hätte. Aber dann würde ich auch jeden Tag in einem dunklen Studio sprechen und niemals mich selbst spielen dürfen, was ich ja so liebe, sondern immer nur andere so
2: wir hatten das gerade noch mit dem äh, Sinn haben und so weiter. Du ähm, machst ja aktuell so ein bisschen ähnliche Arbeit wie wir. ne? Also du leitest ja auch ein Seminar so für radio oder?
0: Ja, das ist echt richtig cool, dass damals vor, ich glaube, drei Jahren, 2018 muss es gewesen sein, das MIZ auf mich zugekommen ist, das Medien-Innovationszentrum Babelsberg, ähm, die sind halt auch von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, ähm, haben Ausbildungsauftrag ähm, auf Trag, ohne Tee hinten. Und ähm, die haben mich dann gefragt, ob ich nicht mir ein Seminar ausdenken möchte, wo man 15 Leuten in einer Woche die Grundlagen des Radios beibringt. Ähm, und da mache ich natürlich Feuer und Flamme ähm, und wir haben Termin ausgemacht. <lacht> und dann stand eine Woche Seminar bevor. Vor allem mein Vater ist selber Dozent, äh, also so Berater und weiß, was eine Woche, wir hatten sogar sechs Tage von Montag bis Samstag jeden Tag acht Stunden und ich alleine mit 15 Leuten. Mein Vater hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er gehört hat, was wir davor haben. Und ich habe ihn die ganze Zeit nie verstanden und meinte, ach, das wird schon, das wird schon, das wird schon und habe dann eine Woche vorher mir eine ganze Woche freigenommen, um das Seminar vorzubereiten und habe dann gemerkt, Ach, du Scheiße. Gerade von Null auf eine Woche Radioseminar und vor das Programm mit jeden Tag acht Stunden. Also ich bin auf jeden Fall, ich weiß noch, ich bin fast am ersten Tag, ich sag mal, heulend dahin, weil ich so das Gefühl hatte, Scheiße. Ich hatte wirklich, am ersten Tag hatte ich höchstens zwei der sechs Tage vorbereitet am Montag. Das heißt, ich wusste genau, okay, ich komme bis morgen Mittag um 13 Uhr. Bis dahin geht mein Stoff. Was wir ab morgen Mittag um 13 Uhr machen, keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich mich voll in Details verloren habe und sowas noch nie gemacht habe. Hat dann aber erstaunlich gut geklappt. Und ich habe dann einfach immer, ja, jede Nacht durchgearbeitet, die Woche kaum geschlafen, aber es ist ein geiles Seminar geworden. Und dann habe ich es halt alle sechs Monate, weil so oft machen wir das Seminar, immer weiterentwickelt und inzwischen ist da echt eine richtig coole Woche draus entstanden, ähm, wo wir halt ganz viel so Training unter vier Augen machen, wie schreibe ich Texte fürs Radio, wie spreche ich Texte fürs Radio, die Leute produzieren ihren eigenen Beitrag äh, und ich kann halt ganz viel mitgeben von dem, was was ich so schon an Hürden überwunden habe. Das Das ist echt cool, das macht richtig, richtig viel Spaß, aber auch das ist jetzt nichts, wo ich sage, ach geil, das mache ich jetzt für immer, keine Ahnung, ich suche gerade was, ich würde irgendwas gerne wirklich jetzt ab 30 für immer machen. Ich habe aber die große Befürchtung, es gibt nichts, was man irgendwie 30 Jahre lang geil findet, wenn sich das nicht fortwährend weiterentwickelt und verändert.
2: Dann sind wir gespannt, äh, ob du das findest, ob du da was findest, was du für danach ab 30 für 30 Jahre machst oder ob du im
0: besten Fall kriegt man davon was mit. Ich sag dann Bescheid.
2: Ja, das wäre super. <lacht> also. Ihr dürft gespannt sein. Wir sind jetzt passend äh, zu dem, was du gerade erzählt hast, möchten wir natürlich, dass du uns jetzt hier im Podcast auch nochmal drei Tipps für MedieneinsteigerInnen gibst. Also, was sind deine drei Tipps, Daniel?
0: Also das erste ist, sich genug zuzutrauen, weil das, was ich viel zu lange gemacht habe, ist so eine Bücklingshaltung haben. Ja, bitte, bitte lasst mich für euch arbeiten, bitte lasst mich für euch arbeiten. Nein, sich einmal am Anfang bewusst machen, dass man mit seiner Leidenschaft, die man da reinbringt, auch einen großen Wert hat und einen großen Mehrwert für den zukünftigen Arbeitgeber oder die Chefin. Ja, also nicht immer dieses, oh, das wäre so nett, wenn sie mich hier arbeiten lassen würden, sondern ey, ich kann vielleicht noch nicht alles, aber ich bin wahnsinnig begeistert und deshalb bin ich äh, für euren Laden echt viel wert. Ja, also weg von diesem auch, das wäre so toll, wenn sie mich nehmen und so eine liebe Geste von ihnen. Nein, eine Chefin, ein Chef, wenn da ein Mensch hinkommt, der richtig also für die Sache brennt und Lust hat, dann ist es genug wert, um eingestellt zu werden und nicht immer sich so klein machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, selber beurteilen, ob du deine Arbeit gut findest oder nicht, weil äh, andauernd immer Leute deine Arbeit bewerten werden und vor allem ein und dieselbe Sache, da kriegst du fünf verschiedene Meinungen zu. Also ich will jetzt niemandem zu Überheblichkeit neigen, aber die meisten... Äh, den würde ein bisschen mehr Überheblichkeit, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ganz gut stehen. Und du wirst fünf verschiedene Meinungen immer zu allem hören, was du machst. Äh, fisch dir selbst die Meinung raus, die du für am besten hältst, am, die dir am besten passt, die am besten zu dir passt. Und am Ende des Tages, wenn du selber was gemacht hast, was du gut findest und jemand sagt, er findet es nicht so gut, dann lass dich davon nicht verunsichern, sondern bleib bei dem, was du selber denkst und lass dich nicht abbringen von den zigtausend anderen Meinungen. Äh, niemand hat Recht. Also du genauso wenig wie die anderen und dann kannst ja auch du deiner Meinung wohl ein bisschen mehr Gewicht geben. Ähm und der dritte Tipp, ich weiß, das war schon sehr lang für zwei Tipps. Ja, also machen, eine große Klappe haben und es kochen definitiv alle nur mit Wasser. Also man vergleicht sich immer mit irgendwelchen Leuten, die erfolgreicher sind, toller vermeintlich als man selbst, aber das ist Bullshit. Also es gibt niemanden, der erstmal grundsätzlich mehr kann als man selbst. So, es ist einfach so in keinem Fach. Ähm also wenn man sich dafür entschieden hat. so äh, Ja, also dann einfach loslegen und Spaß dabei haben und sich selber einfach wirklich auch mal was wert sein. Man braucht nicht fünf Jahre lang für 800 Euro arbeiten, sondern ab dem Moment, genau das ist das, was ich am meisten gelernt habe, wenn du plötzlich sagst, ab jetzt ist mein Arbeitstag 1000 Euro wert, <lacht> da ist niemand, der den Kopf schüttelt oder dich auslacht. Sondern die Leute sind beeindruckt und haben dann Respekt vor dir. Also es ist so lustig da. Aber wie gesagt, man braucht mal so fünf Jahre, bis man es verstanden hat. Aber wenn du es verstanden hast, ist geil. Ist ein bisschen ein geiler Trick. <lacht>
2: dann wollen wir natürlich noch den Freundebucheintrag so beenden, wie wir ihn begonnen haben. Dein bester Song.
0: Ich habe jede Woche einen Song, der läuft von morgens bis abends. Gerade sind es Rin und Schmidt mit Gift.
2: Dein Motto.
0: Wird schon. Wird schon. Ja, das ist ein gutes Motto.
2: Und zuletzt. Dein Wunsch für die Zukunft.
0: Boah, naja, dass es allen gut geht. Ist jetzt sehr. Aber wie soll man das genauer sagen? Immer wenn äh, das mir gut geht, ist mir bewusst, dass es so ein fucking privilegierter, kleiner Teil der Menschheit ist, den ich hier beleuchte mit meinem Leben. Äh, und es sollten auf jeden Fall ein paar mehr Leute bitte auch auch mal so Füße hochlegen können auf der Welt, so wie wir das äh, ganz oft äh, können. Äh, das fände ich schön, weil dann könnte ich das auch selber besser genießen, die Füße hochzulegen.
2: Danke Daniel für deine Zeit, dass du hier bei uns im Podcast
0: Freundebuch zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
2: In der nächsten Podcast-Folge habe ich Simon Dallmeier zu Gast. Er arbeitet als Videosportjournalist bei der BILD.
1: Es ist mir auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich, dass Leute dann gesagt haben, okay, dann will ich jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist dann schade, aber mein Gott, wenn die Leute tatsächlich einen nur darüber definieren, was man arbeitet und nicht darüber definieren, wer man als Mensch ist, ja, dann ist das halt so und dann muss man das akzeptieren. Und man muss sich vor allem auch ein dickes Fell zulegen, weil man weiß einfach, dass man, für ein Medium arbeitet das extrem polarisiert.
2: Simon Dallmayr erzählt in der nächsten Podcast-Folge, warum er sein Journalistikstudium abgebrochen und erst mal nichts Journalistisches studiert hat und warum seine Zeit in Köln für ihn beruflich frustrierend war. Außerdem sprechen wir darüber, warum die Fußball-Europameisterschaft 2016 ein wichtiges Erlebnis für seine Karriere gewesen ist, wie für ihn die Umstellung zum Boulevardjournalismus war und wie es ist, für den Axel Springer-Konzern zu arbeiten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram, wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram schreiben. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.